0: 3, 2, 1, zaczynam. Katarzyna Borowiecka, witam. Niektórzy z was pewnie słuchają mojej audycji w Radiowej Trójce ABC Popkultury w niedzielę tuż po 12, a podcast będzie tej audycji dopełnieniem, rozwinięciem, uzupełnieniem, ale też z pewnością osobnym bytem. Filmy, seriale, komiksy będą w centrum naszej uwagi, polecać będę ja, polecać będą moi goście, a ta formuła podcastu będzie bardzo elastyczna, więc może się też zdarzyć, że na przykład będziemy fikać koziołki, ale jeszcze nie dzisiaj. Liczę na wasze reakcje, najwygodniej można się ze mną skontaktować. Przez Facebookowy fanpage Audycji ABC Popkultury, albo na Instagramie przez moje konto, albo mailowo katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Sugestie, podpowiedzi, wyzwania piszcie, nie wahajcie się. Dzisiaj trochę czasu poświęcimy na spotkanie z twórcami serialu Żmiowisko. Serial powstał w oparciu o świetny kryminał w uciechach mielarza. Kto czytał, ten wie, że w książce mamy oprócz intrygi także portret 30-parolatków, do których właśnie dociera, że ich życie może nie wyglądać tak tak jak sobie wyobrażali, wymarzyli czy zaplanowali. No ale jest też młodsze pokolenie, dzieci głównych bohaterów i oni jeszcze wciąż mają różne plany. Ale zanim spotkamy się z reżyserem Łukaszem Palkowskim i aktorami, m.in. Agnieszką Żulewską i Dawiną Reeves-Ciarą, spółki z serialowymi premierami tygodnia. Ściągam dwa tytuły. Mroczne materie, His Dark Materials, na podstawie powieści Filipa Pulmana już raz się nie udały na ekranie, ale na dużym ekranie. To był film Złoty Kompas i mimo gwiazdorskie obsady, tam się pojawili Nicole Kidman i Daniel Craig, nie spełnił oczekiwań ani czytelników, ani widzów. Pulmanowska wizja świata równoległego, w którym nie było rewolucji przemysłowej, ludzie na przykład poruszają się w powietrzu sterowcami, a rządy absolutne od wieków sprawuje religijne magisterium, ma dużo większe szanse na małym ekranie, bo wprawdzie twórcy zapowiadają, że trzy tomy zmieszczą w dwóch sezonach, co czasem może źle wróżyć, ale już po pierwszym odcinku Mrocznych Materii widać, że twórcy świetnie czują ten świat, szanują literacki pierwowzór, choć oczywiście pewne zmiany były nieuniknione, a obsada po prostu błyszczy w każdej scenie. Jest James McAvoy, co już by wystarczyło, żeby mnie przytrzymać przy ekranie, no ale jest też Ruth Wilson, jak zawsze znakomita. Jest Anne-Marie Duff, dawno niewidziana jako Macosta, Jest wreszcie jako Lyra Belakła, główna nastoletnia bohaterstwa Dafne Keane, którą poznaliśmy przed kilkoma laty w duecie z Hugh Jackmanem w filmie Logan. Tam Dafne, jeśli już mówiła, to głównie w języku matki, aktorki, czyli po hiszpańsku, a tutaj oczywiście korzysta z języka swojego ojca, też aktora szkockiego i jest świetna. Właściwie nie mam innych słów, żeby ją określić. Jestem bardzo ciekawa ciągu dalszego m, Mrocznych Materii. W kolejnych odcinkach pojawi się też m.in. Lin Manuel Miranda, którego znają wielbiciele musicali. Ale też drugi tytuł, spółki z serialami i ten Tytuł też mnie pochłonął. Już mamy cały drugi sezon. Na szczęście odcinki są krótkie i jest ich osiem, więc nie pożrę wam całego weekendu. To odsłona druga The End of the Fucking World. Jeśli chodzi o reakcję na ten serial, są dwie szkoły. Jedni uważają, że trzeba było skończyć go na pierwszej odsłonie, tam gdzie doprowadził twórców komiksowy pierwowzór Charlesa Formana. Ale ja jestem w tej drugiej grupie. Jesteśmy tutaj oczywiście w podcaście w strefie wolnej od spoilerów, więc powiem tylko, że to kolejne spotkanie z Alisą jest Prawie tak samo emocjonujące i sporo w nim niespodzianek. Nie zdradzę też nic, jeśli powiem, że ścieżka dźwiękowa jest znów na najwyższym poziomie. Jeszcze na inną półkę sięgamy. Teraz będzie papier. Jeśli chodzi o komiksy, to pochłaniam właśnie drugi tom zebranych przygód Jerza Jerzego. Świetnie jest do tego wrócić oczywiście. W dodatku na końcu tomu, jak to w zbiorczych wydaniach są dodatki. Wydawca bardzo się postarał tutaj. A Tomasz Leśniak i Rafał Skarżycki, twórcy już nic nie muszą udowadniać. Na półeczce z polską klasyką komiksową mają swoje miejsce. A my płynnym ślizgiem przechodzimy teraz na półkę z komiksem zagranicznym. A w tym tygodniu wyróżniam ukazujące się właśnie po polsku, pobłogosławione przez Nila Gaimana, choć pisane nie przez niego opowieści z Uniwersum Sandmana. E, przy okazji też jest pretekst, żeby wrócić do albumów z kanonu. I jeszcze powieść. Niedawno skończyłam e, ją czytać. Niesamowite przygody Kawaliera i Kleja Michaela Czabona. W świetnym tłumaczeniu to trzeba podkreślić Piotra Tarczyńskiego. To jest powieść nagrodzona pulicerem w 2001 roku. No i wreszcie po tylu latach ukazała się w Polsce. Fikcyjni bohaterowie, Joe 20-letni uciekinier z wchłonięte już do III Rzeszy Pragi, wielbiciel Houdiniego, wielbiciel magii i iluzji, zdolny rysownik i jego nowojorski kuzyn Samuel Kleiman, który posługuje się imieniem i nazwiskiem Sam Clay i tak samo prawie jak Stan Lee pracuje jako chłopiec od wszystkiego w komiksowym wydawnictwie i marzy o tym, żeby pisać. Joe i Sam, dwaj młodzi Żydzi obserwujący z odległości nowojorskiej rozwój wydarzeń w Europie na przełomie lat 30. i 40. Superbohaterowie rozprawiający się z Hitlerem i pan Panorama Nowego Jorku w czasach Złotej Ery komiksu, gdzie postacie fikcyjne przeplatają się z prawdziwymi. To jest pozycja absolutnie obowiązkowa i zalecam w całej dużej dawce prawie 700 stron czytania. A kino sobie w tym tygodniu darujemy, może w przyszłym będzie coś ciekawego. Pora na wizytę w Żmijowisku. Serial na podstawie powieści ociechach Mielarza wystartował w niedzielę, autor współpracował przy tworzeniu scenariusza, a na antenie trójki w mojej audycji ABC Popkultury spotkałam się już z aktorem grającym główną rolę, Pawłem Domagałą i przy okazji drogowskaz do audycji. Tę rozmowę znajdziecie na stronie polskieradio.pl kośnik trójka w zakładce audycje, tam wystarczy znaleźć ABC Popkultury. A z twórcami serialu poza Pawłem Domagałą spotkałam się także kilka tygodni temu, niestety nie na Mazurach, gdzie toczy się akcja, ale w Warszawie, Agniesz Mieszka Żulewska, aktorka TR Warszawa. Możecie ją znać i pamiętać z bardzo ciekawych ról w serialach Roist, Ślepnąc od Świateł, czy 1983, albo z filmów Demon, Marcina Wrony, czy Chemia Bartosza Prokopowicza. Na koncie ma też e, na przykład udział w teledysku do piosenki Defto, Jamala, A w brzmijowisku gra 35-letnią matkę nastolatki, która znika i właśnie wokół tego zniknięcia toczy się akcja serialu. Patrzymy na to z dwóch perspektyw czasowych. Wydarzeń, które do zniknięcia doprowadziły na spędzanych w gronie przyjaciół ze studiów, no i do tego życia, tego okresu życia bez córki i okresu jej poszukiwań w ciągu następnego roku. Kim jest jej bohaterka, bohaterka Agnieszki Żulewskiej, czyli Kamila?
1: To jest dziewczyna, która chyba nigdy nie podejęła jakiejś takiej decyzji, które mogłyby w dobrą stronę zacząć zmieniać jej życie, że ona tak naprawdę od długiego czasu, od momentu urodzenia pierwszego dziecka, które było dzieckiem niewyczekanym i nieprzewidzianym, po prostu jakoś nie może wyjść z pewnego zaklętego kręgu, którym jest to małżeństwo i ten układ, w który wpadła. W związku z tym zawsze jakby w takich okolicznościach, kiedy przybywa więcej ludzi, którzy się znają, wychodzą, wtedy dochodzą do głosu jakieś, jakieś, jakieś mocno ukryte i chowane przed światem wewnętrzne głosy. I, i tutaj obserwujemy ją w ogóle w tym serialu, w momencie, w którym właśnie jakby w momencie człowieka, który nigdy niczego nie zrobił ze swoim życiem, bo być może nie miał odwagi, i dlatego wszystko w pewnym sensie się przeciw niemu sprzeniewierza. I to jest bardzo e, trudny i bardzo. Bardzo smutny moment, czy w ogóle smutne jest patrzenie na, na, na to, jak ktoś potem będzie musiał sobie radzić z tym życiem, bo ono dalej będzie trwało.
0: Zdjęcia do serialu trwały z przerwami oczywiście kilka miesięcy, częściowo w Warszawie, a potem latem
1: na Mazurach. Ten moment, który wiążemy z teraźniejszością, jest to czas taki najbardziej trudny dla bohaterów, ponieważ to jest po wydarzeniach, które no, tak bardzo wpływają na ich życie i na wszystko co robią, po ciężkich, tragicznych wydarzeniach. To kręciliśmy w pierwszej transzy i to była tak naprawdę początek wiosny, czyli cała szarość tego miasta jeszcze nam myślę pomagała w tym tworzeniu takiego, a nie innego nastroju. A potem wyjazd na Żmijowisko, czyli tak naprawdę praca łamana na wakacje, bo bycie tam przy tym jeziorze, trwanie w tym miejscu, też było jakimś takim dosyć niezwykłym, niezwykłym trwaniem, niezwykłą pracą, kiedy wyraźnie czuliśmy, jak wszystkie emocje i niepotrzebne, zbędne nerwy tonizuje jezioro, jak te wszystkie jakby rzeczy w pewnym sensie padają w te tony, i następuje jakaś taka wymiana tego, co my robimy z przyrodą, która tam była, dosyć obojętna <śmiech> bo z tego, co robimy robiliśmy na wszystko. Więc to było wspaniałe i dobre w graniu po prostu tych różnych czasów. Te warunki zewnętrzne pomagały.
0: Ale mam wrażenie, że też takie zdjęcia właśnie w wakacyjnym okresie i jak jesteście tam dosyć długo, to stają się jakimś takim obozem. Może nie wypoczynkowym, ale wyczynowym, ale mimo wszystko te relacje się zacieśniają coraz bardziej.
1: Tak, absolutnie. Myślę, że od w ogóle tak naprawdę moglibyśmy zacząć wszystko kręcić od początku, od momentu ostatniego tygodnia. Właśnie w brzmiowisku, kiedy nagle okazało się, że faktycznie jesteśmy jakąś grupą, która się poznała, która chce ze sobą przybywać, która się rozpoznała, y, która też w końcu bardzo zaczęła się rozumieć i to było bardzo organiczne, no ale wiadomo nigdy nie ma czasu, nie można przewinąć, nie można zmienić, y, ale w naturalny sposób tak się stało, że, że się złączyliśmy.
0: Bohaterka grana przez Agnieszkę Żulewską, Kamila, pozostaje, powiem tak tajemniczo, w pewnym, co najmniej psychologicznym trójkącie. Z jednej strony jest mąż, grany przez Pawła Domagałę, Arek, a z drugiej przyjaciel z przeszłości. Taka niespełniona znajomość, Robert, grany przez Piotra Stramowskiego. I o obu partnerów na planie Agnieszka zapytała.
1: Chłopcy się od siebie różnią pod wieloma względami. i Ta różnorodność myślę była najciekawsza w takim właśnie byciu pomiędzy tymi dwoma partnerami, czy pomiędzy pracą. Każdy z nich przynosił nosił na plan zupełnie inny koloryt. Dobrze było mieć ten balans, no bo to było jakby jakaś taka, no, duża antypodyczna różnorodność.
0: I to może też widać na ekranie. Przekonacie się w niedzielę wieczorami. Pamiętając kinowe role Agnieszki Żulewskiej, nie mogłam też nie zapytać, gdzie oprócz Żmijowiska będziemy ją mogli w najbliższym czasie zobaczyć. W
1: Tatrze, w Tatrze. No to to jest jakby tak na wyciągnięcie ręki. Faktycznie zaczynamy sezon z przytupem od początku, od połowy października. To jest takie, takie spotkanie najbliższe i można powiedzieć okowoczne. A projekty filmowe namnożą się w przyszłym roku. Ale to są jeszcze takie rzeczy, które które, które, które... Nie chcąc zapeszać i chuchając jeszcze po prostu i prosząc gdzieś w środku, żeby to się stało, wolę po prostu nie mówić na głos co to będzie, ale w każdym razie ma się wydarzać dużo, dużo dobrych rzeczy.
0: Jeszcze jedna rzecz, tylko mi przyszedł do głowy, tak może bardziej anegdotycznie, ale sprawdziłam daty urodzenia mniej więcej i twoja krenowa córka jest trochę mniej od ciebie młodsza niż, niż rzeczywiście. Tak. Ona oczywiście bardzo młodo wygląda i rzeczywiście wygląda na 15 piętnastolatkę. Czy w ogóle jakoś tam rozmawialiście o tym, czy to było właśnie na takiej anegdotycznej formie poruszane?
1: Oczywiście, że się śmialiśmy, no bo Hanka bo dokładnie jest moją koleżanką, a gra moją córkę, więc tam po prostu żartów jeśli chodzi o to było. Co nie miara można powiedzieć.
0: Jeśli jesteście ciekawi, jaka jest ta różnica wieku między Agnieszką Żulewską a Hanną Koczewską, to proszę sobie samemu sprawdzić w internecie. Ja teraz nie będę tego podawać. Jeszcze przypomnę też z przyjemnością wielką, że Agnieszka Żulewska jest laureatką Nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. Ale na razie odchodzimy od spotkania z Agnieszką, bo Hania Koczewska, początkująca aktorka, właśnie grająca córkę Agnieszki, ale także całkiem doświadczona modelka. Z nią też się spotkałam i zapytałam no właśnie o tę bohaterkę, córkę postaci granej przez Agnieszkę Żulewską. No jest to piętnastolatka, która przychodzi okres buntu, obserwuje bacznie relacje swoich rodziców, która jest toksyczna. No i jest to niestety niechciane dziecko. Ona to odczuwa, obserwując ich jakby cały czas. Yy, I przejmuje od nich te negatywne zachowania, dlatego wyjeżdżając z nimi na wakacje, no jakby nie, nie jest do końca zadowolona z tego
1: planu, bo cały czas tylko słyszy Kłótnie i wolałaby być ze swoimi znajomymi w tym czasie. No, ale ja to rozumiem, bo też przychodziłam przez takie <głos> problemy. Więc jakby jest usprawiedliwiona. Miałaś
0: jakiś taki dzień na planie, który był jakimś szczególnym wyzwaniem dla Ciebie? Coś, co sprawiło albo jakąś wielką satysfakcję, albo jakąś trudność, którą musiałaś pokonać? Coś, co będziesz pamiętać zawsze? Tak, ale niestety nie mogę teraz zdradzić. Ale jeśli będziecie oglądać, to na pewno dojdziecie do tego, o którą scenę chodzi. Było to wymagające, ale no tak jak powiedziałeś ogromna satysfakcja później i fajnie, że miałam takie doświadczenia właśnie na tym planie. Jak zawsze w przypadku historii kryminalnych dużo jest tajemnic, a my teraz zostaniemy przy młodszej części obsady. To była Hania Koczewska, jest też Kamila Urzędowska, debiutująca tu na ekranie i jest Stanisław Cywka. I oni też opowiedzieli mi o swoich bohaterach. Sabina Kamili chodzi do liceum, pojawia się w pobliżu Żmijowiska, ale już po zniknięciu 15 piętnastoletniej Ady. Kim ona jest? Jaka ona jest? Wydaje mi się, że Sabina jest że ma bardzo dużo cech psychopatycznych, że jest bardzo silną kobietą, może nawet jeszcze nie kobietą. Wydaje mi się, że stoi gdzieś tam na granicy swojej kobiecości, to było bardzo interesujące. Wydaje mi się, że jeszcze w moim wieku nadal tego poszukuje, a ona to przeżywała w wieku 17 lat. Ma bardzo mocne spojrzenie na świat, wyrobione zdanie na każdy temat, co nie znaczy, że czasami się nie może zgubić. Bardzo lubi przekraczać granice i odstraszać ludzi od siebie. Wokół niej panuje mnóstwo mroku i ona się dobrze wtedy czuje. Jak myślałam o tej postaci, to często wracałam do takich myśli, y, że jest chodzącym chaosem. I właśnie wydaje mi się, że Sabina jest ciemnością, że to jest... Człowiek, który cieszy się z tego, kiedy dzieje się coś złego. Ono musi bardzo dużo mieć bodźców i emocji, żeby, żeby coś poczuć. Dlatego tak manipuluje ludźmi. Oczywiście tej ciemności jest więcej w brzmiowisku i płynie ona nie tylko od Sabiny, ale na najwięcej ale najwięcej Sabina zmienia w życiu kolegi z klasy, synu właścicieli brzmiowiska. a tę postać Damiana gra Stanisław Cywka.
2: Zresztą Damiana robi bardzo dużo, bo on nie jest przyzwyczajony do tego, że płeć przeciwna w jego wieku zwraca na niego uwagę. Zazwyczaj jest duchem. No i pojawia się dziewczyna, od pierwszego wejrzenia jest jakoś totalnie nią zaintrygowany i ku jego zdziwieniu ona jest też zaintrygowana nim. Więc to jest dla niego zupełna nowość, która wzbudza w nim jakieś takie wielkie emocje no i właśnie przez to, że jest nieprzyzwyczajony a też jest w takim wieku, że no faktycznie to zainteresowanie płcią przeciwną jest dosyć wyolbrzymione że, że w momencie, w którym właśnie ta intrygująca Sabina jakoś, jakoś wydaje mu się że chce go poznać, nawiązać z nim może nawet jakąś relację w jego głowie opartą na jakichś uczuciach no to, no to on się totalnie temu poddaje i niezależnie od tego co ona by mu powiedziała, niezależnie od tego co ona by od niego chciała on jest totalnie nią zaczarowany, bo po prostu nie jest do tego przyzwyczajony, że w ogóle ktoś może być nim zainteresowany. A już mówiąc stricte o Kamili, która odgrywała rolę Sabiny, wydaje mi się, że, że super nam wzajemnie się trafiło, bo ja w ogóle byłem w szoku, bo spotykając Kamilę na, na, na castingu byłem przekonany, że ona jest ode mnie młodsza, o dwa lata, o trzy lata, a się, że jest starsza o sześć. <ślad> Także to było duże zaskoczenie i że w ogóle kończy studia. Ale y, wydaje mi się, że, że złapaliśmy w takich relacjach, w takich po, po, relacjach zawodowych jest ważne to, żeby złapać dobry kontakt, jak mamy przed sobą do odegrania bardzo trudne rzeczy, jakieś tam też intymne rzeczy, a na szczęście ten kontakt złapaliśmy od, od początku bardzo fajny. Ja wiem też, że Kamila, dla której to był debiut, była jakoś tam bardzo przyjęta, zestresowana ogromem tego, co ma do zrobienia, ale y, jakoś, jakoś tam... Jak się wszyscy nawzajem uspokajaliśmy i, i porozmawialiśmy po prostu o tym, żeby bez obaw do wszystkiego podchodzić to wydaje mi się, że wykonaliśmy na miarę naszych możliwości naprawdę fajną pracę.
0: Teraz zadam to samo pytanie, które Łukasz wam zadał na początku, tylko że oczywiście pamiętamy o tym, że rozmawiamy o serialu, który ma tajemnicę, ma sekret, wywołuje dreszcze i nie możemy za dużo powiedzieć, ale opowiedz mi o swojej postaci.
2: Damian jest taką wielowymiarową, dosyć skomplikowaną postacią. Jest chłopakiem ze żmijowiska. Prawdopodobnie nigdy w ogóle poza tym żmijowiskiem nigdzie nie był. Na wakacjach, już nie mówiąc w ogóle o jakimś wyjeździe za granicę. Raczej siedzi tam całe życie, ma raczej ograniczone życie towarzyskie, bo nie ma przyjaciół, nie ma koleżanek. Z rodziną też ma taki sobie kontakt. Dziadek jest powiedzmy dla niego jakąś tam najbliższą, najcieplejszą postacią. No ale mimo wszystko jest to chłopak niezwykle inteligentny, niezwykle wrażliwy przede wszystkim, bardzo introwertyczny. Jakoś tam nie wyrzuca z siebie wszelkich emocji, które w nim siedzą. No i te wakacje, gdzie pomimo tego, że tak naprawdę ma mało wolnego czasu, bo pracuje przy żmijowisku, ale są takim momentem, gdzie w jego życiu coś może się wydarzyć. Gdzie może poznać nowych ludzi. Gdzie na pewno pozna nowych ludzi, no bo ludzie do niego przyjeżdżają. Gdzieś tam skrycie marzy o tym, żeby się stąd wyrwać, ale nie ma do tego, do tego, ku temu możliwości, więc prawdopodobnie i tak zostanie tam na całe życie, przejmie rodzinny interes. No i, i faktycznie te wakacje są jakimś takim jedynym momentem w jego życiu, gdzie, gdzie kogoś może poznać, gdzie coś może się wydarzyć, no i jak się okazuje Dzieje się dużo.
0: I nawet jeśli nie czytaliście książki, to zapewne się domyślacie, że właśnie tych wydarzeń e, cała lawina e, spada, między innymi na Damiana. A tak na marginesie Staczka Cywka, który ma lat 19, ale sporo już ról na koncie. Możecie go pamiętać na przykład z Królewicza Olch, Kuby Czekaja albo z serialu Nielegalni, a ostatnio pojawił się w Legionach. Na marginesie zapytałam go też o plany na najbliższe miesiące.
2: Um, no jeśli chodzi o moje plany, to jakieś tam są. No w międzyczasie zrobiłem faktycznie jeden film po ale niestety jeszcze jest owiany zupełną tajemnicą. Mogę tylko powiedzieć, że to będzie gatunek i rodzaj, jakiego w naszym kraju jeszcze z całą pewnością mogę powiedzieć nie było. Często słyszę to pytanie, czy, czy idę do szkoły, czy nie. Zazwyczaj jak ktoś mnie poznaje, to jednak zadaję pytanie po jakiej szkole jestem, bo mhm. podobno nie wyglądam na tyle, na ile mam. Ale niestety sam jeszcze jestem w takim momencie, że, że nie wiem. Że, że nie wiem, czy, czy pójdę do szkoły, czy nie pójdę do szkoły. Jakieś tam te, te myśli ciągle mi się kotłują w głowie. Czasami mam taką fazę, że chciałbym iść na reżyserię. Czasami mam taką fazę, że jednak na aktorstwo. Czasami że w ogóle to rzucić i robić coś z muzyką. Nie wiem, chwila trwa. Cieszę się, że, że ten rok, zwłaszcza ten, był jakiś owocny w ogóle we współpracę, w projekty. I, i, i niech tak będzie dalej, to będę szczęśliwy.
0: Ten tajemniczy film, o którym przy nagraniu Staszak jeszcze nie mógł nic mówić, to slasher, czyli taki horror, w którym leje się dużo krwi i furwają kończyny. W lesie dziś nie zaśnie nikt. Taki jest tytuł tego filmu. Od tamtej pory już ogłoszono, że premiera będzie miała miejsce w piątek 13 w marcu 2020 roku, 13 marca. A to jest film w reżyserii i według scenariusza Bartosza M. Kowalskiego. Na razie ujawniono dopiero taki mały teaserek, kilkudziesięciosekundowy. Jestem już po tym krótkim fragmencie bardzo tej produkcji ciekawa. No ale koniec z dygresją. Wracamy na żmiowisko. Davina Rivsciara, amerykańska aktorka i modelka, od kilku lat mieszkająca w Polsce, zagrała w Żmiowisku Adoamę, bohaterkę nigeryjskiego pochodzenia, modelkę i osobowość telewizyjną. Tak to się chyba nazywa. I Adoama jest świadkiem no i uczestniczką także wydarzeń feralnego lata w Żmiowisku, a po roku pomaga ojcu Ady w poszukiwaniach. Mam wrażenie, że ta historia oczywiście jest z jednej strony kryminalna, a z drugiej strony jest mnóstwo emocji między tymi ludźmi i takie pokolenie 30-latków plus powiedzmy pokazuje już z takimi pierwszymi życiowymi rozczarowaniami i od tej strony myślę też, to dla Was jako aktorów było ciekawe, żeby te postaci pokazać. Na takim etapie, no jeszcze nie mamy czterdziestki, jeszcze to nie jest kryzys wieku średniego, ale już pierwsze rozczarowania docierają
3: do nas z, z jakąś siłą. Dokładnie, dokładnie tak. I myślę, że Dużo ludzi teraz czekają coraz bardziej, żeby tworzyć rodzinę, żeby, żeby, żeby osiągnąć czegoś najpierw, ale ja dzięki Adamie zrozumiałam, że to musi iść w parze, bo inaczej masz ten sukces, ale jest puste, bo nie ma z kim to podzielić. I widziałam, widziałam to z własnych oczy na to, na to żmiewisko, na, na planie. Wszyscy mają swoje rodziny ze sobą i były bogatsze. Postaci, które samotne albo samolubny myśleli, one były puste. I to było dla mnie takie oczywiste, że jednak jest trudne, żeby prowadzić rodzinę i sukces razem. Ale warto. Jeszcze chciałam
0: się zapytać o ten okres zdjęciowy właśnie w Miejowisku. To jest taki light motyw moich rozmów dzisiaj. Bo wydaje mi się, że takie zdjęcia, że yy, jesteście w jednym miejscu przez kilka tygodni, to zupełnie inne relacje się budują między ludźmi. Więc jak wspominasz też ten okres na Mazurach, jak tam byliście i jak trwały tam zdjęcia?
3: Magie. Widziałam się teraz z Pawłem i on od razu mi pyta, a będziecie z Jirkiem na, na koncert w grudniu? I mówi, oczywiście, wiesz, on już mi, on mówi, chcesz, ja ci zabukuje e, mieszkanie tam e, w hotelu, gdzie mi jest, jesteś. Mówię, dobra, mówię, idziemy na jakieś e, coś po koncertu. I to jest tą, czuję się, że jakbyśmy byli, tak jak mówisz, w Warszawie, to by nie było, nie mieliśmy gdzie iść potem. Po prostu siedzieliśmy wieczorami z Irkiem i z Pawłem, oni mieli swój męski wieczór. Irkiem, twoim mężem. Tak, mój, mój mąż i Paweł, oni mieli, tworzyli bardzo fajne relacje. I czuję się, że poznałam nie tylko reżyser, ale też reżyser i żona. I nie tylko Paweł, tylko Paweł i rodzinę. Choć Paweł nie miał swojej rodziny, ale on poznał moje całej rodzinę i się czuję jakby... Ławy z mojej, mój syn, mój syn zawsze, będziemy się widzieć Pawłem jeszcze? Mówię, no, chyba tak, chyba tak. Gdzie Ciebie jeszcze będzie można zobaczyć? Czy, czy to jest teraz
0: już ta, ta ścieżka, którą będziesz, którą będziesz podążać tutaj w Polsce? Aktorstwo?
3: Um, zobaczycie, ja też jestem ciekawy, gdzieś. się Będziecie mogli mi zobaczyć. Na pewno ja mam swój kanał na YouTube, więc ja cały czas pracuję dla siebie i to jest najwłaściwie mi się wydaje. Paweł też ma swoje muzykę. Myślę, że jako aktorka musisz mieć swoje coś dla siebie, bo można szalać czekając na następną rolę. Mogę czekać i nie doczekać, więc jestem po prostu zachwycona, że miałam jedną okazję i jak będzie następne, no to po prostu już szaleję z radością, więc zobaczymy.
0: Ten Paweł wspomniany przez Dawinę to oczywiście Paweł Domagała, a jej kanał na YouTubie, gdzie znajdziecie Dawinę z całą jej słoneczną energią i to zaraźliwą w dodatku, potwierdzam, to Terapeutik Mama. A my na moment, na moment wracamy jeszcze do Agnieszki Żulewskiej, którą zapytałam o pracę na planie z reżyserem Żmijowiska, Łukaszem Palkowskim.
1: Bardzo lubię pracować z Łukaszem. On jest człowiekiem, który pociąga za sobą pewną grupę ludzi, która zawsze jest ta sama i to już tworzy jakieś poczucie bezpieczeństwa. Tego, że to jest, może to nie jest najtrafniejsze słowo, ale powiedzmy sobie jakaś taka, dobra armia jednego dobrego człowieka i oni się też komunikują ze sobą w inny, szybszy sposób. Wiedzą, czego by chcieli, już wiedzą, czego on chce, jak wygląda jego wyobraźnia. W związku z tym ta praca jest dzięki temu... Boże, no... Słowa czasem, mam wrażenie, wypadają mi tak z czoła i spadają na ziemię. Ta praca po prostu staje się wtedy no, szybsza, łatwiejsza, Oczywiście. I też Łukasz bardzo ufa, co jest też najlepsze w tej relacji, że on ufa aktorowi I ja wiem, że jak on nic nie mówi, to ja się nie muszę szczególnie bać, bo on wyłapuje pewne rzeczy, że jakby daje nam taką wolność, bierze co przynieśliśmy, jak mu się coś nie podoba, wtedy daje znak, ale jakoś wydaje mi się, że już przy wyborze on zakłada, że ten jego wybór sprawi, że ta postać zostanie przez tego człowieka w dobry sposób przeprowadzona.
0: Paweł Domagała powiedział o Palkowskim, że to człowiek kaloryfer, twardy, ale ciepły. Znamy go jako twórcę filmów Rezerwat, Bogowie, Najlepszy i reżysera pierwszego sezonu Belfra. Um, zapytałam go, jaka była jego reakcja na książkę Wojciecha Chmielarza i jak wyglądała między nimi dalsza współpraca w pisaniu scenariusza, bo we troje go pisali, Palkowski, Chmielarz i Dana Kasińska.
4: Zwykle czytając wyświetlam sobie w głowie film, jakby to jakaś tam część ludzi tak maja między innymi i się dobrze się oglądało, tak spróbuję po kolei, Wojtek oczywiście bywał na planie wtedy, kiedy jakby jego własne zobowiązania mu pozwalały. Natomiast poznaliśmy się przy pracy scenariuszowej takiej stricte, to znaczy ja przyjechałem na spotkanie, to się nazywa scenariuszowe właśnie, był też Wojtek, była Dana. No i poznaliśmy się i właściwie od razu przeszliśmy do rzeczy, jakby co zrobić, co zmienić, jak zrobić, po co zmienić. I tak dalej. Wtedy jeszcze pracowaliśmy nad formą, w którą troszeczkę nie wierzyliśmy, dlatego że formatem właściwie, dlatego że serial został zamówiony w takiej formule jak End of the Fucking World. Generalnie takich minutowych odcinków, co w moim mniemaniu, nie tylko moim pewnie, zupełnie nie pasowało do tej historii, która, którą trzeba opowiedzieć nie poprzez nie zawsze poprzez syntezę, a bardziej bardziej zastosować więcej analizy, dać temu wybrzmieć. Bo taka to historia, ona w dużej mierze pasuje na relacjach między ludźmi, w bardzo dużych niuansach. Dlatego taki format nie bardzo pasował do tego, tak jak pasuje świetnie do sitcomu czy kreskówki. Świetnie się to sprawdza. Natomiast tu troszeczkę w to nie wierzyłem. Na całe szczęście udało nam się przekonać stację, że ten format pełnowymiarowy będzie dla tej historii lepszy i Myślę, że tak właśnie jest. W każdym razie to były nasze główne dylematy na początku. W tamtym okresie te nasze relacje tak były bardzo zawodowe. Znaczy oczywiście przemiłe i przesympatyczne, natomiast skupialiśmy się przede wszystkim na tym. Gdzieś tam pomiędzy, ja sobie inne książki Wojtka. No i tak się fajnie to układało, bo już na planie my byliśmy... Pozwolę sobie użyć słowa wyluzowani, e, to znaczy oprócz tego, że się znaliśmy, przepracowaliśmy ten okres scenariuszowy, teraz już go tylko realizowaliśmy. Mm, i nigdy, nigdy nie byłem w takich butach, w jakich jest Wojtek, to znaczy jego książka ożywa e, na oczach. No i rzeczywiście on miał niezwykle mieszane uczucia, dopytywał różne rzeczy. Kilka rozwiązań wymyślaliśmy na miejscu, no bo tak zwykle jest, kiedy papier uniesie wszystko i, i rzeczywiście się to sprawdza na papierze, na ekranie już nie do końca i zawsze trzeba coś wykombinować. Tym samym kombinowaliśmy. <grym> to też musi być dla autora niezwykle interesujące, myślę, dlatego, że ja zwykle podchodzę do adaptacji, to znaczy zwykle taki mam na nią pomysł, że, że jakby właściwie moja odpowiedzialność polega na tym, że te myśli autora zawartą w książce ja przefiltruję przez siebie i opowiem to w jakiś sposób po mojemu tym właśnie jest adaptacja i być może to różni o <grystanie> A ponieważ to decydowaliśmy się na adaptację, więc jakby wiele rzeczy e, przekreowaliśmy. Ale myślę, że Wojtek chyba jest na plus z tym wszystkim. widział już dwa odcinki i... <grystanie> jest podekscytowany.
0: Ponieważ nie możemy właśnie ze względu na to, że kryminał, że tajemnica, że nie wiadomo i tak dalej, za dużo powiedzieć o tym, co się dzieje w akcji, to chciałam Cię zapytać też o, o to, jak budowaliście z autorem zdjęć tę koncepcję, albo może w innych konfiguracjach, tę koncepcję pokazania dwóch planów czasowych, bo to moim zdaniem znakomicie się sprawdza, że tam właściwie nawet jest taka inna paleta barw, prawda, że to nie ma, nie było nawet informacji, że to jest rok wcześniej czy rok później, tylko od razu wiemy, że coś jest tutaj inaczej, ponieważ ponieważ mamy słońce, a tu nie mamy słońca.
4: No to był nasz punkt honoru, żeby te napisy nie musiały się pojawiać. <ścoughs> Że jesteśmy wtedy, teraz lub pomiędzy. To były trzy przestrzenie czasowe w sumie. Pomysł, żeby zastosować inne palety barwne, jakby to od samego początku ten pomysł funkcjonował, bo to, to była pierwsza rzecz, która nam przyszła do głowy w momencie, żeby w ogóle odróżniać te przestrzenie. Do tego dołożyliśmy, jeszcze robiliśmy te przestrzenie czasowe zupełnie innymi setami obiektywów. To już oglądając, jakby widzimy to tak naprawdę, czujemy to podprogowo. To, że jest to inny set obiektywów, one troszeczkę inaczej grudzą rzeczywistość. Jedne są ciemniejsze, inne jaśniejsze, ostrzejsze, miększe. To są bardzo delikatne rzeczy, które nie widzimy ich tak wprost, natomiast dają nam poczucie, że jesteśmy gdzie indziej i właściwie o to chodziło. Do tego jeszcze jeszcze inna przestrzeń kolorystyczna. Znaczy, no, to oczywiście pomysł był bardzo prosty. Chłodno, ciepło, e, ciepło-chłodno. Proste pomysły się sprawdzają zazwyczaj. Ja jestem wielkim fanem prostoty. Cały geniusz w niej mieszka.
0: Muszę kluczyć oczywiście w tych pytaniach, żeby nie mówić o, 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 o tym, co ja wiem, co ty wiesz, ale wic nie może wiedzieć, bo jak nie przeczytał książki, tym lepiej chyba, no właśnie, chyba lepiej nie przeczytać książki, podchodzić do serialu bez, z, 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 z głową otwartą, prawda? No.
4: Cóż, wiemy, wiemy o tym, że to jest przypadek na tyle specyficzny, że jeśli ktoś czytał książkę no to jakoś go bardzo nie zaskoczymy rozwiązaniami. Może w niektórych miejscach, natomiast no cóż, rozwiązanie z bo ono jest takie jak w książce, z pewnymi zmienionymi elementami. Mamy nadzieję, że, że na plus. No i to mniej więcej tak, tak się odbywa. Znaczy, Kto zna książkę i lubi ją, podobała mu się, Przypuszczam, że obejrzy choćby z ciekawości, jak myśmy to zobaczyli, jak opowiedzieliśmy tę historię. Ktoś, to nie zna książki, no cóż, mam nadzieję, że będziemy miał odrobinę cierpliwości, bo jest to historia, która się dość delikatnie zaczyna i z każdym krokiem e, pogłębia i staje się mroczniejsza. Ale rzeczywiście jest to proces. A ci, którzy czytali, im się nie podobało, to to im się też nie spodoba. <śled>
0: tych, co im, im się nie podobało, to jest raczej mniej z tego, co zdążyłam się zorientować. Bo ja jak się, mówimy ja o bestsellerze, to. Ja
4: się spotkałem oczywiście z ludźmi, którym książka się absolutnie nie podobała. Czy ich nie interesuje, ale i tak zobaczą, żeby jakby upewnić się, że to rzeczywiście złe.
0: No wiesz, to jest specyficzny gatunek człowieka, prawda? To myślę, że...
4: był ulubiony, naprawdę.
0: No a jeśli chodzi o kwestie obsadowe, bo zauważyliśmy nawet tutaj, rozmawialiśmy przed, przed chwilą z dziennikarzami, że rzeczywiście dzieci są dobrane absolutnie tutaj, jeśli chodzi o casting, Staszek Cywka jest, powinien być zawsze obsadzany jako syn Wojtka i może nie zawsze, ale rzeczywiście to pasuje, no i Hania też jest jakby idealną mieszanką Pawła i Agnieszki. Może o jakiś swój, twój tryb pracy z aktorami, i wszyscy mówią, że dajesz dużo, że masz do nich zaufanie. Dawina chyba coś takiego mówiła, że zapytacie pierwszego dnia na planie to znaczy, jak ty nie mówisz, to znaczy, że jest dobrze. Tak możesz to tak rozumieć.
4: Tak ona się szybko domyśliła. O co w tym chodzi? Rzeczywiście, zwykle, zwykle mało chwale. natomiast kiedy jest źle, rzeczywiście zaczynamy wtedy o tym rozmawiać, no bo o czym rozmawiacie, jeśli jest dobrze? Chyba, że chodzi właśnie o chwalenie. Prawdą jest oczywiście to, że ja rzeczywiście dość du dużo daję przestrzeni aktorom, to znaczy długo omawiamy przed zdjęciami to, co będziemy robić, na czym to polega, kim są postacie. Wychodzę z założenia, że aktor jest artystą. Artysta ma tworzyć. Ja jestem w tym wszystkim drogowskazem, który ma wskazać właściwy kierunek.
0: To Drogowskaz, czyli reżyser Łukasz Palkowski. Kolejne odcinki Żmijowiska tradycyjnie co tydzień, prawie do końca roku. A ten sygnał ma zwiastować w podcaście niespodziewany zwrot akcji i parę zapowiedzi. W ostatnim tygodniu dostaliśmy nowe zwiastun Wiedźmina i dostaliśmy też datę premiery 20 grudnia. Moim zdaniem to wygląda całkiem dobrze. Jestem bardzo ciekawa, dokąd nas showrunnerka Lauren Hisrich zaprowadzi. To w grudniu, a z kolei w styczniu Habemus, nowy papież w serialu Paolo Sorrentino John Malkowicz teraz obejmie władzę w Watykanie, choć Judlo wciąż będzie obecny, nie tylko duchem. I'm Batman. Z rosnącą ciekawością śledzę też najnowsze doniesienia obsadowe związane z Batmanem, Matt Reeves'a. Robert Pattinson, Zoe Kravitz jako Catwoman, Paul Day, no jako Człowiek Zagadka, to już wiemy, Jeffrey Wright jako komisarz Gordon, no a teraz Andy Serkis, gigant aktorstwa zwierzęcego, tak mogę powiedzieć, oczywiście z przymrużeniem oka. Ostatnio w jego własnej osobie widzieliśmy go w uniwersum Marvela w czasie Ultrona i Czarnej Panterze, a tu miałby się pojawić w roli Alfreda, no i też Colin Farrell jest w rozmowach. On miałby z kolei wystąpić w roli pingwina. Zacieram już ręce i bardzo czekam na tę produkcję. Czekam też z podszytym niepokojem, zaciekawieniem na kolejny album Torgala, pierwszy bez Grzegorza Rosińskiego. Do Torgala mam stosunek bardzo osobisty i wielbię te zeszyty tworzone przez, wspólnie przez Rosińskiego i Jeana Vanam. Jak się sprawdzi tworzący już rysunki do serii pobocznych Frederic Vignot przekonamy się jeszcze w listopadzie. Pustelnik ze Kelingaru, 37 tom Torgala ze scenariuszem Janika Le Penetiera, ukazuje się 13 listopada. I jeszcze dobra informacja prawie na koniec. Trent Reznor i Atticus Ross ujawnili pierwszą część ścieżki dźwiękowej do serialu Watchmen. Śledzimy oczywiście te produkcje jeszcze kilka odcinków przed nami. I to już prawie koniec w pierwszym naszym spotkaniu. Na Facebooku znajdziecie fanpage ABC Popkultury. Tam zestaw klipów związanych z dzisiejszymi tematami, zwiastuny, muzyka, czego dusza zapragnie, a podcast zapewniam, dopiero się rozkręca. Do usłyszenia.